0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 5 gennaio e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Era prevista per il 21 dicembre, ma è stata rinviata più volte a causa di alcuni problemi di salute. Il post ha pubblicato una sorta di fact-checking di ciò che ha detto Meloni, spiegando come i temi economici sono stati forse quelli su cui ci sono state più imprecisioni. La Premier ha rivendicato i buoni risultati raggiunti dall'economia italiana in un contesto internazionale particolarmente complesso a causa dell'inflazione, delle guerre in corso in Ucraina e nella striscia di Gaza e dei tassi di interesse più alti rispetto al recente passato. Tra le altre cose è detto che anche per quest'anno è stimata una crescita superiore alla media europea. È falso. Le ultime analisi della Commissione europea diffuse a metà novembre stimavano una crescita media nell'Unione europea dell'1,3% per il 2024. Nelle stesse proiezioni, la Commissione prevedeva una crescita del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,9%, dunque quasi mezzo punto percentuale in meno rispetto alla media europea. Commentando le scelte del governo in materia finanziaria, Meloni ha detto «abbiamo diminuito le tasse» tagliando la spesa pubblica. Non è così. La diminuzione delle tasse decise dal governo è per lo più dovuta alla conferma per il 2024 del taglio del cuneo fiscale e contributivo, cioè a una riduzione delle imposte e dei contributi che si applicano sugli stipendi dei lavoratori. Il governo ha fatto anche altri tagli legati all'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che però vengono compensati dagli aumenti di altre tasse E dalla soppressione di alcuni sostanziosi incentivi per le imprese. Ma l'inesattezza più evidente nella frase di Meloni riguarda il fatto che non è vero che questa temporanea riduzione delle tasse è stata finanziata tramite tagli alla spesa pubblica. Al contrario, secondo le previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in termini assoluti nel 2024 la spesa pubblica dovrebbe aumentare di oltre 15 miliardi di euro rispetto al 2023 passando da 880 a 895 miliardi. Il taglio del cuneo fiscale, che nel complesso vale poco più di 10 miliardi, è semmai finanziato in deficit, cioè ricorrendo a un maggiore indebitamento nel bilancio dello Stato rispetto alle previsioni per il 2024. Sempre a proposito di fisco, Meloni è tornata sulla tassa sui cosiddetti extra profitti bancari ossia sui maggiori guadagni ottenuti dalle banche grazie all'aumento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti che si è visto nell'ultimo anno. La Presidente del Consiglio ha detto che il suo è stato, leggo tra virgolette, il primo governo che ha avuto il coraggio di fare una tassazione sulle banche. L'affermazione è infondata semplicemente perché non c'è stata alcuna tassazione alle banche. Quella che era stata presentata come una tassa è in realtà diventata un incentivo per le banche a rafforzare il proprio patrimonio, E al momento nessuna banca ha versato un euro di maggiori tasse allo Stato. Lo stesso ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha rivendicato di non avere mai considerato l'effetto di questa misura sull'aumento delle entrate nelle casse dello Stato, riconoscendo dunque che la tassa ha un effetto nullo in termini di gettito fiscale. Il desiderio poi di esaltare il ruolo del proprio governo come il primo ad aver preso alcune scelte ha indotto Meloni a dire almeno altre due cose inesatte. La prima riguarda la riforma dell'autonomia differenziata, che è in discussione al Senato e punta ad assegnare alle regioni alcuni dei poteri e delle competenze che ora sono in capo allo Stato. Meloni ha detto che il suo governo è l'unico che sta lavorando sui livelli essenziali delle prestazioni. Ma non è vero. I livelli essenziali delle prestazioni... Sono i servizi minimi che lo Stato deve garantire in ogni parte del suo territorio per alcuni settori fondamentali, scuola, trasporti e sanità per esempio, e definirli e finanziarli sono due premesse necessarie per poter avviare la reale riforma dell'autonomia. Sui livelli essenziali delle prestazioni hanno lavorato per anni vari governi prima di quello Meloni, a partire dal 2001. Lo ha spiegato lo scorso novembre in un'audizione al Senato anche Sabino Cassese, un illustre giurista nominato dal governo Meloni a presiedere proprio il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Un discorso simile vale per altre due materie su cui, secondo Meloni, il suo governo sarebbe stato il primo ad agire. Leggo le sue parole. Questo governo ha fatto un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima, che è la mappatura delle nostre coste. Il riferimento è all'annosa questione della messa a gara delle concessioni balneari, su cui l'Italia rischia, nelle prossime settimane, di essere sanzionata dalla Commissione europea. In realtà, vari tipi di mappatura delle coste italiane sono state realizzate almeno a partire dal 2016. Meloni ha anche ricostruito la vicenda che ha portato a fine dicembre al voto contrario della Camera sulla ratifica della riforma del meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES cioè il fondo europeo a cui possono ricorrere gli stati e le banche dei paesi che adottano l'euro in caso di difficoltà economica. Vi leggo sempre le sue parole. Se noi vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, forse la mancata ratifica della modifica del trattato da parte dell'Italia può diventare un'occasione per trasformare questo strumento in qualcosa che possa essere più efficace di quello che è oggi. In realtà non c'è nulla che lasci presupporre che l'effetto anche indiretto della mancata ratifica possa portare a una modifica del MES, soprattutto perché tutti gli altri 19 stati che aderiscono al meccanismo hanno già ratificato da tempo la riforma. Anzi, tutti i principali dirigenti delle strutture europee legate al MES hanno sempre detto il contrario. Solo dopo la completa ratifica del nuovo trattato, cioè dopo che l'Italia si sarà adeguata al resto dell'Europa, si potrà avviare un altro eventuale processo di riforma. Rimango anche con la seconda notizia su un argomento affrontato da Giorgia Meloni alla conferenza stampa in cui ha risposto a oltre 40 domande fatte dai giornalisti presenti. La Presidente del Consiglio ha detto che la proposta di riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio non modifica i poteri del Presidente della Repubblica. Non è vero. Per spiegarlo riprendo la spiegazione fatta a pagella politica dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo. Con la modifica dell'articolo 92 della Costituzione si introduce la elezione diretta del Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato non avrà quindi più il potere di nominare il Capo del Governo come previsto ora dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica si limiterà a conferire al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il governo. Il potere di nomina rimarrà invece per i singoli ministri. In sostanza, oggi la Costituzione stabilisce che il capo dello Stato, quando incarica il nuovo Presidente del Consiglio, possa fare un ragionamento libero compatibilmente con i risultati elettorali. Con la nuova riforma invece non potrebbe più farlo, ma dovrebbe limitarsi a nominare il capolista della lista vincitrice. Secondo il costituzionalista, poi, un altro esempio di riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica è riscontrabile nella nomina dei ministri. Se rendiamo fortissimo il capo del governo, è evidente che il Presidente della Repubblica non può dirgli di no in sede di scelta. Lo stesso concetto lo spiega il costituzionalista Mauro Volpi, professore di diritto costituzionale all'Università di Perugia, secondo cui la nomina dei ministri scelti dal Presidente del Consiglio diventerebbe per il capo dello Stato un atto praticamente dovuto. Con la nuova riforma, infatti, secondo il costituzionalista, il Presidente della Repubblica si troverebbe di fronte a un Presidente del Consiglio con una legittimazione popolare e quindi molto più forte della sua e difficilmente potrà rifiutarsi di nominare un ministro proposto dal capo del governo. In passato è accaduto che un Presidente della Repubblica decidesse di porre il suo veto sulla nomina di un ministro, Per esempio nel 2018 il presidente Sergio Mattarella rifiutò di nominare ministro dell'economia del primo governo Conte l'economista Paolo Savona, noto per le sue posizioni euroscettiche. Mentre nel 2014, durante la formazione del governo Renzi, l'allora presidente Giorgio Napolitano espresse parere contrario sulla nomina a ministro della giustizia del magistrato Nicola Gratteri. Non finisce qui. In base alla riforma costituzionale proposta dal governo, con la modifica dell'articolo 94 della Costituzione, se il Presidente del Consiglio eletto non ottiene la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica gli rinnova l'incarico per una seconda volta, sciogliendo le Camere solo in caso di ulteriore sfiducia. In caso di dimissioni, impedimento o sfiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica dovrà affidare l'incarico di formare un nuovo governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare della maggioranza, ma solo caso di per realizzare il programma di governo e le dichiarazioni programmatiche approvate dal presidente inizialmente eletto. Solo se il governo non ottiene la fiducia, il capo dello Stato allora può sciogliere le camere. Sempre il professor Volpi spiega come questa sia una modifica sostanziale dei poteri del Presidente della Repubblica e che in un certo senso limita il suo raggio d'azione, impedendogli di fatto di affidare l'incarico a figure tecniche, come è successo in questi anni in situazioni di crisi. Nella storia dell'Italia repubblicana, i presidenti della Repubblica hanno avuto una certa autonomia di scelta, soprattutto nei momenti di crisi istituzionali. Per esempio nel 2011, dopo la caduta del quarto governo Berlusconi, l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, decise di non sciogliere le camere, ma di nominare come nuovo presidente del Consiglio l'economista Mario Monti. Allo stesso modo, a febbraio 2022, dopo la caduta del secondo governo Conte, L'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha scelto come sostituto l'economista Mario Draghi. Se passa la riforma costituzionale, questo non sarà più possibile. Con la modifica dell'articolo 88, poi, si elimina la possibilità per il Presidente della Repubblica di sciogliere una delle due Camere invece di entrambe, cosa che comunque è accaduta solo tre volte nella storia della Repubblica e sempre per motivi tecnici. Questi scioglimenti servivano infatti a svolgere contemporaneamente le elezioni del Senato e della Camera che in passato erano in carica per un tempo diverso, sei anni il Senato e cinque anni la Camera. La riforma prevede infine la cancellazione del secondo comma dell'articolo 59 eliminando la possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare nuovi senatori a vita. Quelli attualmente in carica manterranno il loro incarico fino alla scadenza del mandato Mentre per gli ex Presidenti della Repubblica rimane il diritto di diventare senatore a vita. Insomma, che la riforma non modificherà i poteri del Presidente della Repubblica decisamente non è vero. Un paio di settimane fa mi aveva scritto Riccardo all'email notiziacolazionechiocciolaclass.it chiedendomi di approfondire il discorso riguardante la situazione nel Golfo di Aden. E avevo detto che è ritornato maggiormente abile con entrambe le mani operative, avrei provato a fare qualche ricerca. E ieri c'è venuto un incontro l'ISPI, che ha pubblicato proprio un articolo dal titolo Da Gaza al Mar Rosso, l'altra faccia della crisi. I ricercatori scrivono che mentre nel Mar Rosso proseguono gli attacchi dei ribelli Houthi contro le imbarcazioni commerciali, La coalizione internazionale creata dagli Stati Uniti per contrastare le aggressioni del movimento yemenita, sostenuto dall'Iran, ha chiesto la fine immediata degli attacchi e il rilascio delle navi e degli equipaggi detenuti. In un comunicato congiunto, il gruppo di 12 stati ha lanciato un avvertimento formale agli UTI definendo gli attacchi avvenuti nel Mar Rosso, una rotta attraverso cui transita circa il 15% del commercio globale, illegali, inaccettabili e profondamente destabilizzanti e affermando che non esiste alcuna giustificazione per prendere di mira navi civili e da guerra il gruppo ha anche avvertito che se continueranno ad attaccare le navi i ribelli ne sopporteranno le conseguenze il timore riguarda soprattutto i prezzi di carburanti che potrebbero aumentare perché l'area in questione è uno snodo cruciale tra Europa e Asia Già oggi, secondo l'International Chamber of Shipping, il 20% delle navi porta-container del mondo evitano il Mar Rosso e navigano invece attorno al Capo di Buona Speranza, sulla punta meridionale dell'Africa. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas ci sono stati almeno 17 attacchi contro navi che gli Yuti ritenevano legate a Israele o ai suoi alleati, la maggior parte dei quali senza successo. Finora gli stati si sono astenuti dallo scontro diretto, ma domenica elicotteri della Marina Americana hanno sparato su un gruppo di piccole imbarcazioni che tentavano di abbordare una nave porta-container che aveva richiesto la loro protezione. L'imbarcazione viaggiava attraverso lo stretto di Bab al-Mandab, noto anche come Porta delle Lacrime, che separa lo Yemen dall'Africa orientale. Da allora la compagnia di navigazione danese, Maersk come molte altre, ha sospeso tutti i movimenti di merci attraverso l'aria fino a nuovo avviso. Il portavoce del gruppo ha ribadito la posizione degli iuti secondo cui gli attacchi continueranno finché non entreranno aiuti a Gaza e ha lanciato un avvertimento agli Stati Uniti. Nessun attacco americano passerà senza una risposta o una punizione. L'Iran ha respinto le accuse mosse dagli Stati Uniti di sostenere i ribelli, ciò nonostante Non è chiaro come Teheran potrebbe rispondere se proseguissero gli attacchi aerei contro gli alleati yemeniti. La crisi nel Mar Rosso è tanto più preoccupante in quanto attraverso questa arteria marittima, come dicevamo prima, transita circa il 15% del commercio marittimo globale, compreso l'8% del commercio globale di cereali, il 12% del petrolio commercializzato via mare e l'8% del gas naturale liquefatto. Lo stretto di Bab el-Bandab, che conduce a nord verso il Mar Rosso e dal canale di Suez al Mediterraneo, è uno dei più cruciali choke points delle rotte internazionali insieme agli stretti di Hormuz e Malacca. Si tratta di quei colli di bottiglia il cui blocco, a causa di guerre o crisi sul fronte della sicurezza, può avere gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento globali, come dimostrato nel 2021 dall'incagliamento della Evergiven nel canale di Suez. Secondo la banca olandese ING, la deviazione delle spedizioni attorno al Capo di Buona Speranza in Africa Meridionale aggiunge circa 3.000 miglia nautiche alle rotte che collegano l'Europa con l'Asia. Sono circa 6.000 km, allungando di circa 10 giorni la durata del viaggio. Con la prospettiva di tempi di spedizione più lunghi, oltre ad aumentare i costi, potrebbero allungarsi anche i tempi di consegna nei grandi porti europei come Rotterdam, Anversa e Amburgo. L'impatto degli attacchi del Mar Rosso può sembrare limitato per ora, ma non si può trascurare il rischio di un'escalation o di errori nel calcolo che potrebbero causare shock maggiori al commercio globale che si sta appena riprendendo dagli effetti di precedenti disastri, come la pandemia da coronavirus, seguita dallo scoppio della guerra russa ucraina. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.